0: Hola, chicos, buenas tardes. Hoy tenemos un directo muy interesante sobre la forma en la que te comunicas con tu perro y el impacto que esto causa en él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque básicamente todo lo que tú haces con tu perro tiene repercusión en su comportamiento. Es decir, no solo le pasa a los perros, también te pasa a ti. Con esto quiero deciros que todos vosotros, todos y cada uno de vosotros, nunca tenéis en cuenta lo que el, lo que el perro se está diciendo. Es decir... Nunca habláis con el perro, sino que siempre le habláis al perro. Es algo muy, eh, muy directo de vosotros a él. ¿Por qué? Porque siempre estáis enfocados a lo que vosotros queréis decirle al perro y lo que el perro debe hacer según lo que vosotros le pedís. Esto es un grave error porque en ningún momento nadie tiene en cuenta lo que el perro dice. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el perro se frustra y entra en una especie de, esto suena un poco extraño porque en realidad no existe como tal, pero imaginaros el concepto para comprender lo que le pasa al perro, entra en una especie de estrés crónico, frustración crónica vale el estrés crónico, si sí existe aunque la palabra crónico por los profesionales psicólogos en humana no está muy defendida pero eh, sería como una especie de estrés continuado, no que es también eh, frustración continuada llamémoslo frustración crónica, ¿por qué? porque el perro se está hablando constantemente pero vosotros no le estáis correspondiendo a lo que él os cuenta, y esto lo vemos todos los días, así que Voy a daros un ejemplo muy fácil de entender, qué nos pasó de hecho hace 24 horas en el gimnasio. Nosotros, eh, bueno, nosotros todos en la casa vamos, a, vamos al gimnasio, vamos a un box a hacer eh, crossfit y mmm, se puede a nuestro box en concreto llevar perros, por lo tanto yo llevo a mis perros y otras personas también. En el caso de ayer, por la mañana, llevamos a Venom, al piojo Venom, eh, alias Piojo Que es un ratonero valenciano De 12 meses Con unos protocolos sociales impecables Bien Otra de las chicas del gimnasio Trajo a su perro de aguas Que se llama Efka ¿Cómo se llama? Pfizer Pfizer otra de las chicas trajo a Pfizer Claro, dos machos enteros Que se conocen Bueno, pues Pfizer se puso muy chulo con Venom em Le vio, empezó a acercarse Súper lento, súper tieso eh, Medio erizado Con movimientos ralentizados Mirándole desde arriba hacia abajo Tanteándole de forma Muy intensa, bien A lo que el piojo Como, <ríe> como un buen encantador De seres vivos Le empezó a eh, decir tranquilamente con una pila de señales de apaciguamiento, de tranqui, no quiero problemas contigo, oye tú tío, todo bien, pero, pero no me voy a echar para atrás, le estaba diciendo, no me das miedo en absoluto, es decir, te voy a apaciguar, pero sin huir y tampoco te voy a atacar ni de coña, pero te voy a decir también con mi lenguaje corporal que te relajes, que yo no quiero ningún problema contigo. ¿Qué pasó en medio de esa situación que es lo más interesante? Un garrafal error de un humano por falta completa de conocimientos e interpretación del lenguaje corporal de los perros, que es justo lo que hacéis cada uno de vosotros a diario con vuestro perro. Bueno, estábamos en el gimnasio todos y mi hermana y yo estábamos observando desde lejos viendo cómo Venom se desenvuelve de forma magistral de esa situación tan intimidante por parte de, del, del, del otro perro, del perro de aguas, ¿no? Y de estas, que nuestro entrenador él, eh, se, estaba por ahí por la zona y simplemente como hay dos perritos que está uno al lado del otro sin darse en absoluto cuenta de la situación y desde luego de la tensión de la situación que estaban viviendo los propios perros, pues él se acercó y como son dos perros muy monos, que está uno al lado del otro, pues se acercó y como nuestro Venom es muy chiquitito y Pfizer es un perro de aguas que es algo más grande, pues al alcance de su, mana, de su mano estaba Pfizer y simplemente hizo como, ¡eh, qué guay tío! no Pues lo que hacemos siempre, vemos un perro y le acariciamos desde la absoluta ignorancia del momento que están viviendo. ¿Qué ocurrió allí? Que esa acaricia... Nos guste o no nos guste, es un refuerzo social, por lo tanto Pfizer, el perro de aguas, en su actitud de chulería máxima e invasión hacia Venom, encima se vio premiado requete reforzado. ¿Cuál fue el problema? Que ya no solo se acercó a Venom chuleando tieso como un palo, sino que encima empezó a sacar los dientes y a medio gruñir, por lo tanto Venom, tuvo de repente el doble de trabajo, porque ya había conseguido que Pfizer se dé cuenta que no hay ningún problema y que sigan los dos eh, midiéndose hasta relajarse y decir, venga, vale. Y eh, Venom tuvo que, digamos, forzar sus señales de apaciguamiento para que Pfizer, una vez que estaba chulo, después de verse reforzado por esa actitud de mierda por un humano y intensificar esa actitud, de repente Venom tuvo el doble de trabajo, entonces ya no solo le estaba dando señales de apaciguamiento con su lenguaje corporal, sino que directamente tuvo que entrar en ofrecerle o mostrarle señales de eh, apaciguamiento, pero basadas en el juego, es decir... Mezcló las señales de apaciguamiento con ligeras peticiones de juego, pero para tantear. No empezó a jugar con él, sino que tomó un paso de distancia e intentó con pequeños quiebros inclinar el cuerpo eh, desde el pecho, o sea, inclinar el pecho hacia el suelo. Bien, ¿de quién es la culpa de toda esta situación? ¿O cómo se podría haber gestionado? Como siempre, para empezar... Si tenemos perro o tenemos contacto con un perro, obligatoriamente tenemos que saber qué cojones es un perro. No podemos ir a la ligera haciendo eh, gilipolleces porque de esta forma potenciamos conductas que luego suponen un grave problema. Porque si Venom no fuese un perro tan jodidamente equilibrado, eso acabaría en una pelea con mordidas y con heridas con sangre y con veterinario de urgencia. Bien, por suerte, esto ocurre en la mayoría de las veces, pero por suerte, en, en realidad, aunque no lo parezca, porque muchos, tenen, muchos de vosotros tenéis problemas precisamente de socialización con vuestros perros, pero en el fondo... Cuando eh, hablamos de un genérico, de un global, cuando hablamos de todos los perros con los que nos cruzamos o que existen, la mayoría de los perros sí son sociables, es decir, sí tienen unos protocolos sociales buenos y equilibrados, por lo tanto saben gestionar esas situaciones precisamente para evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque, por suerte, la, el, el instinto natural de nuestro perro es evitar los conflictos gracias al lenguaje corporal, no provocarlos. Es decir, los perros que con su lenguaje corporal provocan un conflicto es porque están desequilibrados tienen un problema de socialización gordo, más un problema de comunicación con sus, con sus humanos gordo, que ha llevado las dos cosas, han llevado a que ese perro, en base al desequilibrio genere conflicto en vez de evitarlo pero la tendencia natural de nuestros perros es evitar el conflicto con su lenguaje corporal, esto es básico que lo entendáis porque todos cometéis esas cagadas a diario Mañana, si Efka y yo nos vamos a tomar una cerveza, una terraza y vemos el primer perro que se cruza por medio... Que, que, que se cruza con otro perro me refiero si hay una interacción entre esos dos perros los humanos están entre ellos <risa> ¿cuánto tiempo sin verte? bueno, ¿sabes a quién vi el otro día? no te lo vas a creer pues ¿no te crees tú que Javier tiene canas? bueno, y entradas <risa> sí, sí, sí y mientras hablamos estamos con la mano sin tener en cuenta lo que están haciendo nuestros perros acariciando a nuestro perro por inercia simplemente porque está cerca y porque de alguna forma eh, tenemos la sensación que le controlamos si, es, si le estamos toqueteando porque si no nos da la sensación que va a tirar de la correa, que se va a alejar, que a lo mejor va a mear, que se va a acercar a alguien, por lo tanto tenemos, tenéis, perdón la inercia de bajar la mano y empezar a acariciar a vuestro perro claro, ¿qué pasa si esa caricia está en el timing perfecto del momento más inoportuno? que estáis potenciando y premiando un comportamiento, ¿cuál? El que no tenéis ni idea porque no estáis mirando a vuestro perro, porque estáis concentrados en una conversación. Esta cagada es tan monumental que si esto se repite varias veces, podemos fijar y afianzar un comportamiento en nuestro perro que en absoluto nos interesa. Y luego llorar de es que mi perro se comporta así, cuando en el inicio no lo hacía y vosotros lo provocasteis. ¿Cómo es de importante esto? Es lo único importante para que tengáis a un perro equilibrado o para que tengáis a un perro desequilibrado. Esto es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, os voy a hablar hoy sobre vuestras cagadas, vuestros errores y la importancia de lo que hacéis con vuestro perro para generar, eh, o sea, para potenciar o para eliminar algún comportamiento. Bien, eh, ¿cuáles son las eh, consecuencias también de hablarle a nuestro perro y no tener en cuenta lo que él nos está diciendo? Las consecuencias son tales como. El perro nos está diciendo todo el rato cosas que nosotros no hacemos caso, por lo tanto, la propia vida de nuestro perro en el entorno en el que vive se le vuelve ilógica, ilógica para su forma de pensar. Y eso desarrolla estrés, como os he dicho, continuado. Y ese estrés continuado puede desarrollar muchísimos efectos secundarios, entre otros comportamientos patológicos. Pero no solo eso. Hay muchos perros que tienen, eh, digamos, consecuencias más clínicas patológicas. Pues hay muchos perros que desarrollan incluso intolerancias o alergias o incluso algún tipo de enfermedades eh, que están arraigadas en el estrés y que eh, hay que empezar a tratar y que los veterinarios tratan, 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 tratan tratan y no acaba, es un sinfín, hasta que se empieza a tratar al perro más a nivel emocional y conductual. Con esto no quiero decir en absoluto que cualquier tipo de enfermedad que tenga el perro esté causada por el comportamiento o la emoción, ni de coña, ¿vale? pero sí que tengamos en cuenta que hay algunos casos que nos han llegado a nosotros como profesionales que han estado en veterinarios durante dos años de tratamiento por diarreas, por alergias en, en la piel, por este tipo de cosas y resulta que con un con un tratamiento más conductual y más emocional esas enfermedades han desaparecido y han podido eliminar los tratamientos. Algunos de estos perros les conocéis porque han estado aquí en casa, los que estáis en nuestro programa 360 como alumnos y los que estáis también en en Perronología, que es nuestro canal privado al mes, pues eh, eh, de suscripción mensual, perdón, pues los que estáis allí conocéis algunos de estos perros eh, como, por ejemplo, entre otros la dálmata Nala, que ha tenido diarreas durante eh, años y eh, la piel atópica, que los dálmatas en sí, al ser blancos, eh, suelen tener atopias en la piel, pero esta perra en concreto ha dejado de tenerlas después de una, después de un tratamiento conductual, ¿no? Emocional, también porque en nuestro caso nosotros trabajamos estas dos cosas. Bien, distingamos el, la conducta de la emoción. ¿Sí? Esto es básico también para que vosotros sepáis. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta y la emoción? ¿Por qué es tan importante tener estas dos cosas en cuenta y os quedáis todos en una? Porque si tratamos la conducta sin tener en cuenta la emoción, en realidad no estamos cambiando nada y siempre estamos trabajando con un perro alterado independientemente de lo rápido que ejecute una petición de un ejercicio sigue estando alterado, por lo tanto no estamos trabajando una mente equilibrada, sino un cuerpo en una posición. Siéntate, pum, se sienta. Túmbate, pum, se tumba. Uh, qué obediente es tu perro. Uh, uh, uh! bien, es obediente, pero no tiene por qué ser equilibrado. ¿Sí? que muchos de vosotros habréis visto alguna vez a un perro de un profesional, un perro de trabajo, que de repente eh, se, se, se sienta, se tumba, hace una obediencia excepcional, pero cuando se cruza con un niño, con un ciclista, con otro perro, se pone como una fiera, está completamente descontrolado y no sabe gestionar esa situación. ¿Por qué? Porque a nivel emocional eh, y luego, por supuesto, también a consecuencia eh, conductual en esa situación, pues no se le ha trabajado, por lo tanto, el perro pues no no rinde así de bien. Sin embargo, en un contexto más de rendir en ejercicios, rinde. Esta es la diferencia entre eh, conducta y emoción. Por ejemplo, si salimos de casa y nuestro perro está súper alterado porque va a salir a dar un paseo y está como... ¡Wah! Tu, 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 tu. Empieza a tirar de la correa, ya en el pasillo abrís la puerta, empieza a querer salir por la puerta y vosotros no podéis ni cerrar con la llave porque os está tirando de la correa. Vosotros podéis trabajar antes de salir de casa, que el perro se siente... Pero no sirve de mucho que el perro se siente, si se sienta con las pupilas dilatadas, con la boca así de abierta porque está eh, jadeando, que te cagas, sobresalivando, porque está con una sobreexcitación increíble. Pues si el perro se sienta en ese estado de ánimo y nosotros aún así cruzamos la puerta con él, solo estamos trabajando un sentado. Pero ¿hasta cuánto nos interesa que el perro se siente y no que se siente tranquilo? Bien, ¿Cuándo estaríamos trabajando un estado emocional? Cuando abrimos la puerta y en vez de decirle siéntate, simplemente podemos ni siquiera pedirle que se siente. Podéis hacerlo, ¿eh? es genial, pero ¿y si no le pedís que se siente, pero le pedís de repente que se relaje? Es que no se relaja cuando se lo pido, claro, porque no te entiende. Porque tú le dices, relájate, y el perro no sabe ni lo que quieres, entonces se altera más porque quiere salir, porque se está desesperando, porque no sale, y tú dices, ¡ay, de verdad, es que no puedo contigo! Y cruzas la puerta. <risa> ¡Cagada! Estás premiando ese estado de ánimo. Estás diciéndole al perro que saldrá por la puerta siempre que esté en un estado de sobreexcitación o alteración y nerviosismo. ¿Bien? Entonces... Me da igual que el perro se sienta o se tumbe. Si lo que quiero trabajar es la emoción, me da igual la posición de su cuerpo. Me interesa la emoción. ¿Qué hago? Esperarme en la puerta. ¡Uh! ¡Puedo esperar una hora! Para eso, de los dos, eres la especie racional e inteligente. ¿Sí? Si hace falta esperar una hora, tendrás que esperar una hora. Me refiero que... No vas a dictarle tú al perro que no te entiende de qué forma va a aprender. El perro aprende de la forma que aprende y tú tienes que adaptarte a su proceso de aprendizaje, no a tu, a, no a tu forma en la que quieres que él aprenda. No sé si me explico con esto, pero con esto vuelvo a girar el tema hacia que no escucháis, ni observáis, ni conversáis con vuestro perro, sino que le habláis, le exigís, le estáis hablando, le estáis exigiendo, tra, ta, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y este es el, el tema en el que todo desencaja y todo empeora. Así que bien, vamos a hablar más con nuestro perro y vamos a hablarle menos a nuestro perro. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro perro. Cuando muchas veces hacemos cualquier chorrada con él, no tenemos en cuenta su lenguaje, qué es lo que él nos está diciendo, ¿no? Entonces... Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la puerta. Si tu perro va a salir por la puerta y está súper alterado y tu objetivo, ojo, es que se relaje, otra cosa es que tu objetivo es que no se relaje y te dé igual. Entonces, fantástico. Pero si tu objetivo es que se relaje, abre la puerta y tómate tu tiempo. ¡Uh! ¡Una hora! Pues una hora. Es decir, es tu perro. Al final eres tú el que tiene que disfrutar de él. Y si tiene que pasar por estar tres días, una hora en la puerta, hasta que el perro se relaje, se aburra, bostece y se tumbe y diga, tío, ya en serio, llevamos aquí una hora, es que no sé qué coño. En serio, espabilas, salimos o yo mientras me tumbo aquí. Ahí es cuando le dices, wow, gordo, qué bien estás tranquilo, vamos a salir. Entonces el perro dice, ¿cómo? O sea, que yo llevo una hora aquí alterado y no salimos... Y en el momento en el que me relajo, ¿es cuando salimos? Ajá, bien. ¿Significa que si lo hacéis una vez, el perro lo va a pillar? ¡No! Esa primera vez es para que vosotros rompáis con la barrera y veáis que es posible. Y entonces, ahí podéis repetirlo cada vez que salís de casa. Y así conseguiréis en... Eh, es que encima os viene a huevo, porque... Salir con el perro a dar un paseo es obligatorio, es un sí o sí. Por lo tanto, no tenéis que sentaros a decir ¡Ay, qué pereza! ¡Ay! ¡Tengo que trabajar con el perro que me ha dicho la rubia esta que tengo que dedicarle 15 minutos al día! A ver, voy... Oh, que, bueno, empiezo mañana. ¿Vale? Bien, eso es posible que os pase con las sesiones de entrenamiento de 15 minutos al día. ¿Pero qué pasa con el paseo? ¡Ja! El paseo... Es algo que tenéis que hacer sí o sí. Si no, el perro va a hacer sus necesidades en casa. Por lo tanto, ahí no podéis tener pereza. Vais a acabar sacando al, pase, al paseo al perro. Entonces, no me vale la excusa de Buah, no tengo tiempo para, para trabajar esto en la salida. Ah, no. Porque no reduces la salida a... 15 minutos y trabajas lo que realmente interesa, que es en este caso el estado emocional del perro a la hora de salir. ¿no? Y esto solo lo tienes que trabajar durante unos días hasta que el perro lo pille y cada vez se relaje antes. Porque si nosotros, si salís, vamos a hacer un cálculo rápido, ¿vale? Si salís dos veces al día con el perro a dar un paseo, con lo que en una sola semana son 14 repeticiones de un mismo ejercicio, teniendo en cuenta que el sistema cognitivo de un perro empieza a asociar dos eventos a partir de las siete. bueno, hay algunos que antes, otros que después, pero de media, más o menos, a partir de las siete repeticiones, un perro empieza a pillar un patrón y a asociar dos eventos. ¡Fantástico! Entonces, estáis sobre el doble del número, ¿bien? Mm, no hay excusa, todos los días podéis aprovechar la salida del paseo para trabajar esto Bien, pues eso es lo que os quería decir en relación a esto chicos Vale, voy a, voy a haceros una pequeña muestra de lo que significa que el perro se esté hablando Porque muchas veces os cuento estas cosas y decís eh, eh, Pero si ya mi perro lo observo pero si yo sé perfecta, vamos, hombre, que si sé lo que me está diciendo, ya ves, si antes de que haga algo ya le veo venir. <risa> Bien, una cosa es saber lo que os está diciendo vuestro perro y otra cosa es saber cómo actuar cuando el perro os está diciendo algo, ¿no? Porque muchas veces es como, uy sí, el libro ese de la Turit Rugas de las señales de calma, buenísimo, me lo he leído y es, vamos, buenísimo. Yo, yo, yo ya sé perfectamente cuándo saca la lengua para apaciguar, cuándo gira la mirada para evitar, eh, sé cuándo está eh, estresado porque bosteza, si yo eso, ¡buah!, lo tengo detectadísimo. Hmm. Bien, ¿y qué haces al respecto? Una vez que ves que tu perro lanza esa señal de comunicación, ¿cuál es tu respuesta a su frase, ¿no? A su, a su mensaje. Él te está lanzando un mensaje, él te está hablando, te está diciendo algo. ¿Cuál es tu respuesta a esa señal de, de comunicación, ¿no? ¿Habéis pensado esto alguna vez de, uy, sí, yo veo todas esas señales de nuestro perro, pero... No me he planteado nunca que debo hacer algo al respecto, ¿no? que yo también debo responder, es decir, él me habla y yo le debo responder, para eso es una conversación o debería serlo ¿no? y que no sea un monólogo. Eh, ¿Alguno de vosotros se lo ha planteado? Vale, veo que me estáis poniendo ese en el chat, así que muchísimas gracias, maravilloso. Bien, 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 me gusta, me gusta Sí, os lo habéis planteado, es eh, genial Voy a hacer una segunda pregunta para dirigir un poco eh, lo que voy a contaros a continuación Para ayudaros un pelín, ¿no? Mm, entonces, ¿sabéis lo que hacer cuando el perro os lanza esa señal de comunicación? ¿O no sabéis lo que hacer? Voy a eh, enseñaros un poco qué es lo que hay que hacer bien Porque depende de la situación Como bien habéis dicho, efectivamente depende, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando nuestro perro nos habla de una o de otra forma? Pues para empezar, no alarmarnos, porque últimamente estoy leyendo muchos artículos y viendo muchos vídeos en redes sociales, etcétera, sobre eh, profesionales que nos cuentan o analizan vídeos, ¿no? Los típicos profesionales que en sus canales tienen vídeos de perros actuando o humanos actuando con perros y analizando el lenguaje corporal y claro, siempre se alarman mucho de guau guau gua. pues ese perro en el vídeo está súper alterado si todos los humanos vamos a seguir actuando así con el perro pues es que al final esto va a ir a peor porque el perro va a acabar pues eso eh, traumatizado eh, asesino en serie eh, abandonado y yo que se nos ponen como muy en alerta en todas estas cosas y aquí hay un sí y un no evidentemente no todas las señales por ejemplo de estrés implican que deberíamos llevarnos las manos a la cabeza y decir madre mía madre mía le he estresado el perro mañana le va a dar un infarto, no es del todo así, muchas de las señales que nuestros perros emiten son simplemente para gestionar también la situación a la que le exponemos, por ejemplo es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar de los perros que se sacuden, ¿no? Tú te acercas a un perro, le empiezas a acariciar mucho y el perro de repente se sacude para liberar eh, un poco la energía, ¿no? De la situación a la que se ha expuesto. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Deberíamos llevarnos las manos a la cabeza? Porque, madre mía, en el libro de Turit Rugas ponía que el, la sacudida es una señal de estrés. Le he acariciado, mi intención era buena, pero es que le he estresado. ¡Joder, ahora qué! Bien, o sea, ¿hace falta reaccionar así? ¿O deberíamos también flexibilizar un poco y tener en cuenta que el perro pues simplemente nos ha hecho una señal que, bueno, pues tengamos en cuenta y ya está? Voy a traer a un perro, eh, aquí eh, voy a traer por ejemplo a Rome, Rome, vente, vente gordo, muy bien, ven conmigo, tú no, atrás, muy bien, Rome pasa, muy bien, vale, bien. Aquí tengo muy bien loco. Aquí tengo a un perro que en sí es muy poco equilibrado y veis que se me viene. Él me viene a mí para que yo le acaricie. Yo estoy de pie y él, veis, me mueve la cola y se acaba de sacudir. Bien, ¿cómo veis a este perro? ¿Creéis que está traumatizado? ¿Tiene los ojos achinados? ¿Me pone él a mí la cabeza en el brazo? Bien, un segundo. Me pone él a mí la cabeza, él viene a mí. Esto es una señal de comunicación. La cola a esta altura, con este movimiento, es una señal de comunicación, ¿bien? El, el, el hecho de que ahora esté sacando la lengua también es una señal de comunicación el que se levante me mire con los ojos achinados es una señal de comunicación bien todo eso el perro me está comunicando varias cosas pues ahora mismo él ya me ve con las cámaras porque mis perros están muy acostumbrados a que yo esté dando la chapa a las cámaras entonces muchas veces pues me ven ya empezar a hablar y dicen Buah, no viene nada pero fijaros cómo el perro se me acaba de apoyar acaba de levantar la cabeza y él, esta parte desde el lado de mis piernas la ha apoyado, el peso de su cuerpo lo ha apoyado sobre mí. Muchas personas dirían, tiene miedo, gilipolleces, este perro no tiene miedo. Si tuviese miedo, la primera reacción del miedo es dar un paso alejándose del estímulo que le está dando miedo. Pero muchas personas dirían, pero tiene la cola baja, ¿cómo que no le da miedo? Esto es una cola relajada, ¿por qué? Porque veis que aquí están las primeras vértebras relajadas, ¿bien? Por cierto, ahora a mitad de este podcast, si realmente te gustan todos nuestros podcasts y aprendes con ellos un montón, tenemos otro tipo de podcast privados, mucho más específicos y temáticos en nuestro grupo de Perronología. Es un grupo de Telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana con las que cuando las apliques podrás conseguir a un perro súper equilibrado. Así que como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora tenemos perrunología que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9.90 al mes. Y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de Perrunología, un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca. Pues tenemos entre otros el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calle a la primera que se lo pides y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar estresarse ponerse a dos patas ponerse como un energúmeno simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo bueno pues todo esto y muchísimo más porque tenemos retos vídeos de analizando que son vídeos de perros en directo o sea eh, actuando con otros perros por ejemplo o con sus humanos en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos así que si quieres entrar a este grupo de telegram que se llama Perrunología, que es completamente pionero en España. Es la primera vez que se hace un grupo de Telegram privado de estas características en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos. Más pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso. También, por supuesto, aquí te tengo que decir, busca el índice que está en un mensaje fija fijado de este grupo de Telegram y en el índice te des todo lo que hemos compartido allí hasta ahora dividido por categorías. Está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca. Te dejo el enlace en la descripción. Así que se vuelve a apoyar en mí, levanta la cabeza eh, con el cuello hacia arriba esto, en, bueno, un poco en el lenguaje profesional se, se llama, es un nombre un poco feo, pero se llama entrega de cuello, bien, esto, es, esto muestra como máxima confianza eh, y respeto de un, de, un, de un individuo a otro, ¿no? ¿por qué? porque esta zona es la más frágil y al final pues eh, en, es, bueno, ya sabéis que en el mundo animal, digamos en la naturaleza, pues eh, se da muerte en el cuello, ¿no? Eh, aquí, entonces, bueno, pues si un animal, pues lo típico que se te vuelca panza arriba, que, que se abre así como que te abre el cuello para que le acaricies por aquí, es una muestra de máxima confianza porque es su zona más frágil y delicada entonces allí nosotros podemos acariciarle un montón, pero sobre todo eh, lo que quiero que veáis es que muchas personas identificarían que este perro pues tiene miedo por ejemplo o que está tremendamente estresado porque se ha sacudido una vez porque tenía la cola baja eh, o porque muchas veces eh, las personas os dirían es que se está apoyando en ti pero agachando el cuerpo por delante y es que eso es sumisión, sumisión. eso la gente eh, por lo que he visto digamos en los artículos de Google eh, dirían que es su entonces, eh, hay que estar en contexto también, ¿no? Es decir, en este caso, pregunta al chat, ¿cuántos de vosotros creéis que lo que acaba de ocurrir aquí es miedo, sumisión o, o estrés? ¿No? Por las tres señales que normalmente la gente como que, eh, digamos, demonizaría, si es que existe esa palabra. <risa> vale, pues... Eh, Pregunta al chat, es como cuando se pone panza arriba, sí justo Inma, cuando se pone panza arriba el perro se está como entre comillas entregando, pero es una entrega desde la máxima confianza, es como Dios mío qué a gusto estoy y es que confío en ti tantísimo que me vuelco aquí panza arriba, que hazme lo que quieras no eh, y muchas personas también lo identificarían como sumisión o sumisión excesiva y no, no tiene por qué, si el perro está relajado puede mostrarse de esta forma, ¿no? Vamos, por ejemplo, con una señal muy típica que es girar eh, los ojos, ¿no? Venom, vete. Muy bien. Vale. <risa> vale, muchas personas dirían que el hecho de que el perro te lama tantísimo la cara También es un exceso de sumisión Y luego hay muchos perros tremendamente sociables que simplemente hacen eso Y si se lo cortas, le estás también coartando su libertad de expresión Entonces no sabemos lo que le frustra más si chuparte la cara por la, la llamada sumisión o si cortarle el que te chupe la cara cuando es un gesto tan amable, tan respetuoso y tan apaciguador. ¿Quieres dejar de chuparme el sobaco en público, por favor, y morderme el pecho? <ríe> Madre mía. Vale, pues aquí tenemos un perro que como veis está tranquilo, relajado y encima muy simpático y se vuelca encima de mí me pone la cara y todo eso porque está aquí muy a gusto con los ojos. Pero, ¿qué ocurre si yo ahora cojo a este perro y le planto cara a cara de frente a mí y le empiezo a mirar fijamente a los ojos? ¿Qué va a ocurrir? Veis que está relajado, que me mandáis ahí corazones en, en las redes sociales, que me flipa, por cierto. Y vamos a mirar ahora a este perro fijamente a los ojos. Fijaros qué relajado está, su cuerpo está relajado, Efka se está moviendo y él la está mirando. Mi, mirad las patas, ¿vale? Mirad las patas. Esto es lenguaje corporal. El perro está súper relajado, las patas están relajadas, doblándose. Está mirando hacia abajo con lo que me está diciendo que por ahí le viene... Por, está mirando hacia abajo eh, con la trufa, perdón, girada, ¿vale? Porque el perro está así... Esto significa que por ahí viene una ráfaga de viento de algo que le está interesando porque huele bien. Bien, voy a girarle para que se le vea mejor, ¿vale? Voy a mirarle directamente a los ojos, observad lo que está haciendo. Vale, no estáis viendo la cola, pero me está mirando la cola, ¿vale? Me lame los belfos, me pide, me pide juego con las patas, me está apaciguando ahora mismo, ¿vale? Ahora está chupándome las manos, quitándome la mirada, girando la cabeza, intentando bajarse. Ahora ya está intentando bajarse porque inclina el cuerpo hacia abajo con intención. Le sigo mirando fijamente a los ojos. Señal de calma con la lengua, cantosísima. Me gira la cabeza, me gira la mirada, me gira la cabeza hacia el otro lado. Mira a mi hermana, en plan socorro, no, sé, no entiendo nada. Me achina los ojos, ¿vale? Gira la cabeza otra vez. Disimula oliendo el viento que viene por ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no comprende esto. No es natural que un perro se plante delante de ti a mirarte así. O sea, imaginaros esto, ¿vale? Que es que eres muy bajo. Eres muy bajo. Que no quería hacer eso. Que te he intimidado sin querer. Que es que me ardes el cuello. Me Bien. Imaginaros que estáis en la acera O en una parada del autobús Y de repente os giráis Y hay una persona mirándoos así Claro, lo primero que hacéis es Le miráis y hacéis <risa> Y empezáis a pensar Hostia, tú me has estado mirando Pero qué hace, y, hace y, hacéis, y hacéis de reojo uh, Me sigue mirando y, la, y el otro está así mirándoos todo el rato vale El otro o la otra, perdón O el otro Y estáis así mirando, ¿vale? O sea, mirándos está Y vosotros de reojo Mmm Hacéis las mismas señales de comunicación Solo que no os dais cuenta porque no sois conscientes Vale, este perro Vale, fijaros en este perro Lo relajado que está, que directamente Se ha volcado hacia atrás y yo le estoy sujetando Con la mano aquí quieres es que más moñas? quieres más moñas? Bien, pues... El, el que me muerda, este, este, esta forma de morderme el cuello por aquí es juego, ¿vale? El perro me está pidiendo interacciones, porque es un perro muy activo, así que me está pidiendo interacciones y me está mordisqueando sin hacer nada de daño, sin nada de apretar, me está mordisqueando el cuello y, eh, la, el, el cuello y las manos, ¿vale? Esto es interacción porque el perro quiere ni siquiera jugar, ¿eh? simplemente quiere interactuar porque no está quieto y relajado de irse a dormir y está buscando simplemente algo que hacer. Pero veis que la confianza es máxima porque se vuelca, está relajado y está así. Bien, pues este, esta eh, forma de interactuar conmigo a mí me dice que el perro me quiere, que está conmigo y que le apetece hacer esto. Bien, si el perro se quisiera bajar a toda costa, me diría que se quiere bajar y ya está. Y ahora me está diciendo que tiene calor. Ha abierto la boca y se gira hacia abajo. Ya me está diciendo que tiene calor y que se quiere bajar porque está mirando. Entonces yo le bajo y el perro está oliendo el suelo ahora y en pocos minutos se va a ir a la sombra, ¿bien? ¿Qué estoy haciendo? Hablando con él no hablándole a él sino estoy observando que me está diciendo cómo se encuentra, cómo está de relajado y actúo en, en, en o sea, respecto a lo que el perro me está diciendo estas son cosas básicas para que el perro se sienta comprendido es que imaginaros vosotros que estáis en casa con una persona a la que siempre le estáis hablando y nunca os escucha le pedís que haga algo y nunca lo hace eh, o, o incluso le pedís que haga algo y lo hace a lo mejor en algún momento pero ni os dice que os ha escuchado lo típico de oído ¿habéis escuchado alguna vez lo de oído? en la cocina, que dices algo por ejemplo, eh, yo que sé, me lo voy a inventar totalmente, ¿vale? si hay algún chef ayudante de chef o, o pinche de cocina delante perdonadme, me lo voy a inventar por completo eh, unas gambas en fritura cómo sabes que te han escuchado, que es un acto de fe, o sea, un acto de fe a la iglesia, pero si estamos trabajando, hay que cumplir con un servicio, hay que hacer algo que se te solicita, es tu trabajo y debes cumplir, lo suyo sería unas gambas eh, con fritura o, eh, o en fritura, oído, pum, delegado, ya está. Te han dicho, oído, tú ya estás tranquilo, tú ya empiezas tranquilamente a tus cosas, a hacer otras cosas, etcétera, porque te han escuchado bien. Entonces, el, la incertidumbre parece una gilipollez pero es que si hay una incertidumbre detrás de otra en la mente de nuestro perro eso acaba perjudicando gravemente vuestra convivencia porque el perro empieza a comportarse como no queréis os frustra eh, empieza a intensificarse su mal comportamiento empezáis a intentar regañarle empezáis a ver vídeos en YouTube a poner en práctica pautas que están eh, sacadas de contexto a medias las ponéis encima en práctica mal no veis resultados os enfadáis con las pautas porque decís que es que lo intento todo y nada me funciona y luego empezáis a pensar que vuestro perro es diferente porque con él nada funciona y entráis en una especie de bucle en el que ya no sabéis qué más hacer y la clave es primero, de verdad poneros las pilas e intentar entender a vuestro perro e invertir en eso, porque me flipa que os gastéis 300 euros un lenguaje? en en, en una en una cama, en 50 juguetes, en una en otra cama, en el sofá que os ha destrozado, en una factura de veterinario porque se ha enganchado con otro perro, en la zapatilla que os ha roto tres pares, es decir, os gastáis todo el dinero del mundo en los destrozos de vuestro perro y no invertís ni 10 euros al mes para aprender de qué tenéis en casa, qué tipo de lenguaje utiliza... ¿Cuál es la forma de comunicarte con tu perro para que él te entienda y sepa lo que le estás diciendo? Porque en la mayoría de los casos, el perro sí quiere hacerlo bien, te ama, eres lo único en su vida, no tiene más en su vida, todo su mundo depende de vosotros, o sea, depende de vosotros, eh, el que coma, el que salga, el que beba, el que duerma, el que esté sano, el que... Todo depende de vosotros, pero de repente, en todo eso, su felicidad... Su equilibrio queda trastornado solo porque entendemos que si cogemos a un perro y hemos visto vídeos en YouTube y anuncios de scottex en los que los perros ya nacen sabiéndolo todo y van ahí portándose de puta madre, pues ya no tenemos que hacer nada más, ¿no? Sin embargo, pues hay que, hay que conocer a nuestros perros, esto es exactamente igual que el carné de conducir. Tenemos que sacarnos el carné de conducir, aprender sobre la teoría, aprender la circulación y luego, ojo, poner en práctica ciertas horas de conducción para poder salir a la calle y que todo el mundo vaya al mismo son. Pues esto con los perros es exactamente lo mismo, necesitamos conocer a nuestro perro cómo nos habla, y sobre todo, cómo hablarle para que nos entienda. Y el perro se desvive por haceros caso, pero necesita que seáis eh, más abiertos y que le conozcáis mejor, ¿vale? Es, eh, esto es eh, así, de, así de importante, vaya. Entonces, el perro, para que os hagáis una idea, os lanza varias señales de comunicación por cada minuto. ¡Ojo! Por cada minuto. Bueno, pues cuando está durmiendo no veo yo que lance muchas señales. Vale, para los listillos que siempre tienen algo que decir. Cuando el perro está durmiendo no lanza señales de comunicación, más que las evidentes de relajación y de que ni siquiera sabe que estás allí o que abre el ojo así y dice, ah, vale, está por otra vez, ¿no? Vale, bien. Pero cuando el perro está despierto y sobre todo interactuando con su entorno y tú eres parte de su entorno, el perro está constantemente lanzando señales de comunicación. Deberes para esta tarde, chicos. Son deberes muy sencillos, pero quiero que intentéis observar cuando el perro vea cuando tu perro vea otro perro quiero que observéis si le está mirando fijamente si le mira y quita la mirada si cómo interactúa con el entorno porque esto que me acaba de hacer Venom de mirar que yo le mire fijamente y que él empieza a quitar la mirada de esta forma lo hacen entre ellos fijaros cuando está interactuando tu perro con otro perro si le si de repente aparece un perro delante de tu perro y están los dos eh, mirándose de frente, lo normal es que ocurra exactamente lo mismo, están mirándose de frente y de repente giran la mirada y vuelven a mirar, giran la cabeza y vuelven a mirar, giran hacia el otro lado y vuelven a mirar, empiezan a girar a lo mejor el cuerpo, ponen a lo mejor si son muy sociables o apaciguadores se giran y ponen, ponen el culo para que el otro perro baje los humos es decir, la interacción y la comunicación es continua pero no lo veis porque os eh, os quedáis en algo tan superficial como pero qué mono es tu perro. Mira cómo juega. Uh, el mío es que es muy juguetón, pero no le suelto porque tres veces ha mordido y asesinado a tres perros. Pero en el fondo solo quiere jugar. Es que es muy bruto. Pero bueno, pero tal. Esto. ¡Oh! ¡Ay, mírale cómo está jugando! Es que, mira qué mono. ¡Ay! Es que, es que, mira. Eh, lleva dos días sin salir. Y guau, wow, me tiene loca en casa ya. Así que, le, bueno, cualquier cosa de estas, ¿no? Os quedáis en eso. O en preguntarle al otro propietario, ¿cuántos años tiene? Y es cachorro, ¿y qué raza es el tuyo? Uy, pues el mío le adopté de una protectora que estaba súper maltratado y yo le salvé del mal. Bueno, os entretenéis en contaros estas cosas en vez de de verdad observar a vuestro perro y decir, ah, vale, con este perro, mi perro, se tensa un poco, con este otro entra más desde abajo a lamerle los belfos, con este otro directamente choca a jugar, con este se quiebra y se va a jugar no sé qué con este otro le pone el culo o sea, es así, ¿no? en plan, observa qué es lo que te está diciendo tu perro y luego actúa en, en consecuencia a lo que te dice, ¿no? porque las señales son constantes, es decir muchas veces el perro se eriza y... Y el hecho de que se erice nos alerta mucho porque pensamos que es agresividad, cuando muchas veces el hecho de que el perro se erice nos está diciendo que el perro no se encuentra muy seguro en esta situación, pero ojo, no por miedo, que es otra confusión, sino que muchas veces no se encuentra muy seguro porque no sabe cómo va a reaccionar el otro perro en esta situación. Por lo tanto, le genera un poco de incertidumbre y esa incertidumbre se refleja en un ligero erizado. Es decir, el erizado no siempre es malo, a veces es prudencia. Simplemente a veces significa prudencia. Pero la gente, todos lo confundís con directamente una agresividad. ¿no? Otra confusión súper típica, que es que ayer encima lo vi en los artículos que vi del lenguaje corporal, que es que había... A ver cómo era. Mm, había uno que decía que la cola eh, tiesa, tiesa arriba, con, cualquier, con movimiento, es, eh, es felicidad y juego. Y cuidado, cuidado con esto. La cola por felicidad es aquella que, que tenemos que medir siempre las primeras vértebras de la cola, no la cola entera. ¿Por qué? Porque hay perros que tienen... La cola como, por ejemplo, los huskies o los inus, pues la cola como en, en escorpión, bien. Hay perros que no tienen cola, ojo, que tienen la cola amputada. Hay perros que, eh, tienen, eh, que tienen la cola eh, eh, normal, o sea, eh, lisa hacia... Eh, hacia... O sea, normal como recta, ¿no? Entonces tenemos que, que ver también el tipo de cola. Por lo tanto, siempre nos tenemos que fijar en las primeras vértebras. Imaginaros que mi hombro es el culo, mi sobaco es el ano, ¿vale? Aquí ano, eh, grupa y mi brazo es la cola, ¿vale? Entonces imaginaros que una cola así es relajada, que es lo que hemos visto antes con el perro marrón, con el podenco bautizado por mascotas urbanas como jodenco vale Estamos bautizando ya tres razas, vale tenemos tres razas bautizadas, esto es un inciso. Tenemos la raza eh, Podenco bautizada como Jodenco, porque creemos que corresponde más a su ser. Tenemos la raza Bodeguero bautizada como Cabrondeguero, porque creemos que corresponde más a su ser. Y tenemos últimamente, gracias a Tazu, una profesional que trabaja con nosotros para nuestros alumnos en el soporte, el otro día eh, bautizó la, la raza dálmata como Dramata vale, o sea, es que me parece lo más de lo más de acertadísimo ok, volvemos a la cola entonces, dicho esto, cola relajada dicho esto, cola bien relajada y feliz movimiento de felicidad pim pam, pim pam, pim pam ojo, movimiento de felicidad y seguridad en sí mismo más un pelín de temperamento pim pam, pim pam, pim pam ojo tanteo chulería Puede ser que sea dominancia, alerta, ¡pum!, cola recta y tiesa. Pero es que cola recta, tiesa y encima, es sobreexcitación más potencial temperamento y cuidado ahí. Porque ahí ya dependemos de la respuesta del otro perro al que se está exponiendo. Es decir, tener la cola tiesa hacia arriba con un movimiento de cola muy rápido no es felicidad. Es... Un poco de tensión o mucha tensión sobre excitación segurísimo y luego pues dependiendo de muchos contextos pues eh, un nivel de temperamento u otro. ¿Qué? ¿Qué estábamos diciendo? Caniche igual a Capriche. <risa> es que apunta eso, por favor. Vale, seguimos con, con esto. Así que eh, no, no os dejéis también eh, confundir o no hagáis malas interpretaciones por extraer un dato. Y aplicarlo, porque siempre tenéis que tener en cuenta el contexto. ¿Cómo es realmente vuestro perro? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto le altera esa situación? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que quiere? ¿Bien? ¿Qué es lo que quiere? Y a partir de allí eh, tenéis que interpretar este lenguaje. Porque, por ejemplo, hay perros súper equilibrados que tienen la cola tiesa porque están bajándole los humos a otro perro y le están diciendo... eh frénate, la cola está súper tiesa pero el resto del lenguaje corporal es de apaciguamiento a lo mejor se están poniendo muy tensos, están con la cola tiesa pero están con la lengua y están como quedándose quitando la mirada, quedándose quitando la mirada, eso es apaciguar pero sin retirarse y ahí ya dependemos de cómo está actuando el otro perro, si el otro perro también se está equilibrando y todo bien, pues fantástico si no, pues puede haber trifurca o no, o pueden directamente empezar a jugar porque han determinado que que van bien los dos, ¿bien? Es decir, que eh, con la tiesa hacia arriba y moviendo muy rápido no es felicidad, como muchos si queremos enfocarlo hacia algún tipo de sobreexcitación, ¿vale? Entre otras tantas cosas. Vale, pues eh, esto en relación a muchas cosas, porque. Eh, muchas personas piensan por ejemplo, os voy a dar un ejemplo ¿vale? perros que por ejemplo tenemos eh, que, que, que reaccionan de forma reactiva hacia otros perros bien sea por una experiencia mala del pasado porque le ha mordido un perro y a partir de allí ha generalizado y ahora todos los perros son eh, satán y hay, que, y hay que defenderse y el perro por lo que sea ha aprendido que si se pone súper tieso y empieza a ladrar y empieza a echar al otro perro el otro perro se aleja por lo tanto, se reafirman en ese comportamiento y luego lo ponen en práctica, pues eh, hay muchas veces que lo que necesitamos es un perro estable y equilibrado para exponer a este perro, a ese otro perro, que no se intimide por ese comportamiento de, ¡Rá, vete, lárgate, porque mi experiencia es que si te ladro y me pongo farruco te piras, porque no quiero ni que te acerques. No, pues tal, si hay un perro que dice, hostia, tú me lo tarado y se pira... Le está el otro perro confirmando a este perro que efectivamente con este comportamiento pues gana lo que quiere, que es que el otro perro se aleje. Eh, sin embargo, un perro demasiado temperamental que impacta de primeras a ese comportamiento, claro, lo que va a hacer es también eh, fortalecer a, a este perro diciendo, hostia, no lee. Eh, digamos, echado lo suficientemente fuerte porque se me ha venido encima. Entonces, la próxima vez tengo que hacerlo más fuerte y empeoran e intensifican ese comportamiento. Muchas veces lo que necesitamos para trabajar con este tipo de perros es un perro pues estable, equilibrado, pero seg muy seguro de sí mismo. Es decir, con un temperamento medio alto. ¿Por qué? Porque no nos interesa que se retire diciendo «buf, paso porque tal», ...tampoco nos interesa que ataque y que reacciona a esto... ...lo que nos interesa es que se mantenga en el sitio lanzándole justo lo que estamos diciendo esas señales de apaciguamiento a este perro como para decirle, tío, tranqui no pasa nada, relájate un poco, yo no quiero problemas contigo pero que me estás tocando los cojones y igualmente no me voy a ir, es decir que aquí me mantengo hasta que veas que yo no voy a generar conflicto contigo esta situación se repetiría varias veces hasta que el perro que, que ha tenido una mala experiencia y que está generando este esta reacción pues aprenda que no todos los perros le hacen daño y que no tiene que defenderse de todos los perros. Evidentemente, esto es un trabajo que hay que repetir varias veces, que hay que encontrar perros adecuados para, para este trabajo, porque muchas veces, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces otros perros hacen un trabajo mucho mejor que nosotros, ¿no? porque se comunican con los perros en su idioma y no como nosotros que nos comunicamos en el nuestro. Así que eh, para acercarnos lo máximo posible a esa comunicación con nuestros perros para que, vale, ok, asumimos que no somos perros, o sea, yo asumo que no soy perra pero intento acercarme lo más posible al lenguaje de comunicación que usan ellos yo les observo y a medida de, evidentemente, mis posibilidades yo intento imitarles, ¿bien? para que la comunicación sea lo más viceversa, o sea, lo más eh, comprensiva por parte de los dos y vosotros debéis hacer exactamente lo mismo, aunque nunca seamos perros, hostia, entre lo que podemos hacer cuando sabemos de lenguaje de comunicación a lo que hacéis vosotros ahora que no, que no, ni siquiera sabéis identificar las señales como para interpretarlas, ya no os cuento, eh, ahí hay directamente incoherencias, mensajes contradictorios, mensajes completamente incoherentes, y eso es lo que quiero evitar. Por eso mi trabajo es ayudaros a, como mínimo, no contradeciros entre lo que queréis del perro y lo que le estáis comunicando, seguido que no seáis incoherentes, es decir, que seáis consecuentes con lo que le estáis diciendo al perro y que sepáis cómo hacerlo para que así el perro os entienda mejor y luego que interactuéis con él de forma fluida y así ganáis una comunicación real en la que el perro va a comunicarse con vosotros perfectamente, os va a entender y ahí os va a estar haciendo caso a la primera, eh, no vais a tener que frustrar, bueno, no Pues todo lo que tal, tendréis en definitiva un perro equilibrado que os entiende, que os hace caso y que del que podéis disfrutar, 100% en cualquier situación que es el objetivo no al final de todos los profesionales o sea, no solo mío sino de cualquier profesional que conozcáis o que vayáis a conocer a ver con excepciones hay algunos mejores otros peores pero por lo general los profesionales eh, tenemos este objetivo no mejorar vuestra vida con vuestro perro